0: Sahabat-sahabat sekalian, Barika planner sekalian, saya hari ini ada di Martabak Pizza Orange yang ada di daerah Islamic Village di daerah Lipo Karawaci, ya. Saya sengaja mampir ke sini karena saya dengar bahwa ini adalah martabak outlet yang lagi ngetren dengan produk-produknya yang jempolan, ya. Ada beberapa produk yang juga menjadi produk unggulan seperti martabak coklat kacang wijen Martabak keju spesial ya matabak telurnya juga matabak uh, unggulan ya dan yang pasti ada yang namanya matabak pizza nah seperti apa matabak pizza dan berbagai produk-produk matabak yang membuat matabak pizza orange ini menjadi uh, favorit bagi para penggemar matabak saya beruntung saya bisa menemui founder dari matabak pizza orange yaitu Bapak Sony nah ikuti perbincangan saya dengan Pak Sony di dalam acara berikut ini Pak Sony. Halo, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, ya, Pak ya? Sehat. Wah, ya. Pak, terima kasih lupa, Pak. Saya dikasih kesempatan ketemu Pak Sony untuk ngobrol-ngobrol. Saya yang terima kasih, <laughs> Pak Reto sudah sedia datang. Pak, saya ingin ngajak sobat-sobat uh, Bareka untuk bisa tahu bagaimana sih keistimewaan dari Martabak Pizza Original. Boleh siap. ya, Pak ya? Boleh, silakan. Oke, ya. Pak. Baik Pak, silakan. kita ngobrol-ngobrol, ya. Pak. Ya. Baik, sobat Bareka sekalian. Bareka Planner. Saya sekarang sudah bersama Pak Sony Arca Ardianto founder dari martabak pizza orange yang martabaknya fenomenal nih, ya <laughs> benar-benar penasaran oh, iya. sampai kita bela-belain ke daerah Karawaci di tempatnya di daerah Islamic Village ya yang merupakan markas dari martabak pizza orange tempat Pak Sony menerima kami tempatnya juga asli di restoran uh, yang juga salah satu milik usaha dari beliau dan istrinya ya dapur ema, ya terima kasih pak, terima pak. di tempat lingkungan yang asik banget di e ya, restorannya, e hijau e banget e lagi ya. E nah pak, eh, tapi kita sekarang ini pengen membahas mengenai bisnis martabaknya pak Sony. Oke siap, siap pak. Awalnya bagaimana sih pak, kepikir bisnis martabak itu pak? Ya, e hmm. jadi gini, e dulu kan saya masih bekerja sebagai karyawan. Iya pak. Jadi karena penghasilan sebagai karyawan itu terbatas, iya <laughs> pak. Kita kan nggak mungkin misalkan kita hidup di Jakarta kan tahu sendiri bahwa kerja Jakarta biaya hidup tinggi segala macam jadi paling mungkin adalah kita menambah uh, income ya, Pak. saya dan istri itu pikiran bikin apa ya yang yang bisa menambah penghasilan ya. yang sebelumnya kepikiran uh, akan makanan eh uh, ini kebutuhan pokok. kebutuhan pokok kebutuhan pokok kebutuhan pokok kan yang paling mungkin adalah makanan karena ya. kalau yang rumah Papan mahal, mahal pakaian sebagai laki-laki saya nggak setiap bulan beli pakaian. Iya Pak. Ya, yang setiap pakai, setiap hari dikonsumsi apa sih paling paling mungkin adalah makanan. Ya. Dan makanan juga uh, setelah kami lihat-lihat, ini apa sih ini yang Indonesia banget, kemudian hmm. uh, bukan musiman ya. ya. Kemudian tidak terlalu rumit. Juga nah, li Kita lihat-lihat, oh ini ternyata martabak nih digemari banget kita di 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 daerah-daerah di Indonesia atau di jalan itu sering kita lihat satu jalanan itu martabak 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 gitu ya betul betul oh berarti hmm. ini martabaknya bukan makan musiman karena dulu itu di tahun 2011 ke bawah kita ngelihat banyak makanan franchise luar negeri kah apa segala macam itu iya. musiman kan Busiman. banyak hilang banyak hilang ya. saya nggak mau yang kayak gitu karena kita maunya jangka panjang ya. jadi oh ini kayaknya martabak cocok nih yang bisa oh. yang bisa kita, dimulai untuk membuat usaha yeah. gitu berarti itu ide awalnya bapak mempelajari dulu karakter dari produknya yeah. uh, tidak boleh musiman yeah. yang sudah uh, berjalan cukup lama yeah. dan itu merupakan produk yang dikonsumsi sehari-hari yaitu makanan, makanan. Tapi Pak, dari sejumlah makanan yang ada di Indonesia ini, hmm. Pak, ya mungkin ada gado-gado dan lain sebagainya, hmm. gorengan, hmm. kok kepikirnya martabak, Pak? Nah, yang pertama, memang saya dan keluarga itu penggemar martabak, pendengar <tuh> martabak. Jadi kan kita yeah. tahu, wah ini martabak nih kayaknya belum ada yang benar-benar branded, hmm. jadi kalau memang kita bilang roti, roti branded banyak banget, yeah. saingan so, kita besar-besar. Kalau yang makanan-makanan hmm. besar gitu, kayak hmm. padang, wartak, itu kan kosnya terlalu tinggi, space-nya terlalu besar, modal besar. terlalu gede, dan resikonya ada. Kalau martabak kan, uh, kita datang baru dibikinin, jadi ya. resiko waste itu atau kebuang itu rendah rendah banget. Oh. Jadi, uh, dan itu bisa dipelajarin, jadi bukan sesuatu yang kita harus kursus per tahun-tahun, kita harus training apa, Tinggi. Bisa, ya. bisa belajar, kita ya. bisa belajarin. Ya. itu, Oke. Okay. Faktor-faktor itu, oh kayaknya bisa. Tampaknya Pak Sony ini adalah orang yang begitu cepat memahami bagaimana mengubah sesuatu menjadi bisnis, Pak. Oh, okay. <laughs> Intuisi yeah. bisnis itu oh, okay. luar biasa tinggi. Saya nggak ya. menyadari itu malah. <laughs> <laughs> ya, baik Pak. Oke, okay, nah, uh, martabak itu Pak ya. Bapak punya latar belakang nggak, Pak? Pernah bikin martabak? Atau bagaimana selanjutnya Bapak bikin martabak? Ketika sudah setuju mau bikin martabak? Oke. Okay. latar belakang saya enggak ada saya hmm. tuh latar belakangnya di keuangan keuangan ya jadi saya akunting malah oh, oke okay. tapi akuntan. saya yakin bahwa semua itu bisa dipelajarin jadi ya. memang saya dan itu tuh belajar dengan okay. yang bisa kemudian setelah di-develop Oh ternyata uh, orang itu harus punya ciri khas ya yang pertama tampilannya mulai dari mereknya Kok zaman hmm. dulu tuh harus ada angka ya banyak banget pakai Ya, 123456 berapa-berapa gitu kan kemudian bikinlah satu merek yang uh, berbeda kemudian, tampilannya berbeda kualitasnya juga harus berbeda jadi watabak dulu tuh kalau kita beli malam paginya udah enak dan yeah. di develop nih gimana caranya biar bisa tetap 24 jam tetap lembut tetap nah, lembut oh. oh ternyata bisa dipelajarin pokoknya semua bisa dipelajarin. oh dengan komposisi tepung dengan cara masaknya tertentu, kemudian komposisi air dan api tertentu tetapi bisa menciptakan taste martabak yang bisa tetap lembut 24 jam. Oh, Pak, ah, sebelumnya tahun berapa itu Pak? Ah, kalau martabak orange itu 2011. 2011? 2011. Oh, oke. Okay. Udah 10 tahun yang lalu nih 10 Pak 10 tahun. tahun. Oke, okay. jadi Bapak waktu itu sudah kepikir mau terjun ke bisnis martabak, udah 10 tahun yang lalu ya? Pak? Sudah Matam 10 orang ya, Oke okay, Pak. Nah, uh, untuk bisa sampai menemukan formula yang pas seperti harapan Bapak tadi, 24 jam bertahan dengan nah, lembut dan sebagainya, yeah. Bapak belajar sendiri, Autodidak atau ada bantuan dari Guru Martabak nih Pak? <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya kalau orang yang menyadari bahwa kita belum mengklaim bahwa kita bisa 24 jam karena yeah. kita nggak menyadari. Yeah. Dan banyak customer nggak menyadari. Karena apa? Customer beli 15 menit habis. Oh iya. Yeah, yeah. yeah. Tapi kemudian kita pas kita tes bahwa ini gimana sih ini? ternyata pertambahan cabang ya. bisa pengaruh kepada kualitas hmm. itu banyak kita mengambil ng contoh misalkan di satu merek tertentu atau suatu warung tertentu dia bilang di toko ini dengan toko yang cabang ini rasanya beda ya Oh yeah. berarti kita langsung belajar Oh berarti kita harus buat SOP kan dulu kan pertama kali kan cuma satu Iya yeah. kemudian kita tambah Oh ternyata memang kita tidak bisa mengandalkan orang skill berarti kita minimalisir makanya kemudian di tepungnya mulai kita rubah lagi kemudian kas OP-nya kita rubah lagi dengan sistem mekanisasi memang pakai alat yang terstandar semuanya. Pas waktu itu baru kita berani, oh ternyata dengan ini kita bisa 24 jam tetap luntung. Sebelumnya kita nggak menyadari itu bahwa kita harus punya unique selling point, bahwa kita belum lihat enggak. Awalnya ya benar-benar kayak dagang biasa. Jadi kalau uh, Bapak nanya saya 11 tahun lalu, mungkin belum tahu. gimana Ya saya dagang ya. gitu biasa, tapi setelah saya tambah cabang sekian banyak Oh, ternyata harus ada perubahan SOP, perubahan prosedur, perubahan komposisi, segala macam. Nah, belajarnya dari yang bisa bikin martabak cuma dimodifikasi secara otodidak. Okay. Gitu. Yeah. Videonya. Yeah. Jadi, bukannya terus Langsung saya dapatkan kartu, enggak. Oh. Makanya kan orang di matabak lain enggak ada yang bilang, di oh, 24 jam, karena memang berdasarkan pengalaman tadi, oh, ternyata komposisi tertentu bisa dibikin dengan cara mekanisasi tertentu bisa 24 jam. Oh, yeah. Bahkan kami sudah coba trial di 48 jam dengan suhu ruangan ya. bukan di kulkas atau chiller itu bisa lembut tetap lembut selama iya. 48 jam di suhu banyak. ruang suhu ruangan tapi eh uh, uh, apa namanya itu toppingnya kalau 48 jam itu suka ada berubah jadi kayak terfermentasi Oke okay. jadi setelah 24 jam tuh masih aman jadi makanya kami nggak berani bilang 48 jam iya. kami bilang 24 jam karena toppingnya masih aman pas kami coba Oke okay. jadi uh, seiring dengan waktu bisnis berjalan Bapak hmm. menemukan hal-hal yang Bapak semakin hari harus semakin tingkatkan agar pelanggan itu semakin puas betul. ya, Pak. Ya? Yeah. Berarti yeah. bukan di awal sudah siap semua ya, Pak. Enggak, dulu saya benar-benar, ya dagang biasa. Udah mm. dagang. Mulai aja dulu ya, Pak. Mulai aja dulu. Iya, ya. bagaimana nanti ke depan Bapak perbaiki, Bapak perbaiki terus. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, itulah seorang pebisnis <laughs> yang tidak akan menunggu semuanya siap, baru mulai. Tapi yeah. bagaimana mulai dulu supaya nanti berikutnya semakin siap. Iya, yeah, betul. Begitu ya, Pak Sony. Yeah. Pak, tapi kenapa, Pak, dikasih nama matabak pizza, Pak? kan pizza yeah. is pizza matabak is matabak kok ada matabak pizza ini oke okay. <laughs> yang pertama yang tadi saya bilang bahwa ketika saya bikin kita harus ada faktor pembeda faktor pembeda saya juga enggak tahu teori apa saya enggak tahu bener-bener by feeling dulu pertama iya gunung saya nggak ngerti <laughs> teknik marketing nggak ngerti pokoknya
1: karena biar lah, gimana penting.
0: caranya karena saya penting gimana <laughs> cara biar saya beda aja gitu oke okay, yeah, oke okay. yeah. pada waktu Uh, mulai dari ke permasalahan yang saya terima uh -huh. pada waktu saya beli martabak yang sudah ada Juru yeah. dimana-mana bahwa martabak itu dilipat Martabak itu dilipat? Dilipat, uh. kemudian saya mau makan sama keluarga saya, atasnya disingkirin, bawahnya dimakan <laughs> Gak mau Sehingga... makan atasnya? Di atasnya nggak dimakan, itu kebuang, kebuang. itu berkali-kali. Oh. Jadi kalau nggak habis, misalkan ada sisa, nah. itu pasti itunya, sisanya. Bukan oh. yang ada toppingnya. Yeah, yeah, yeah. Gimana caranya biar uh, si martabak ini dimakan, semuanya dapat toppingnya. Oh. Berarti kita nggak usah lipat, dipat, dipat. buka. Tapi bentuknya berarti mirip pizza. Oke, okay. berarti kita namain aja martabak pizza orange. Ya kan sudah ada sebelumnya, jadi martabak pizza orange. Jadi martabak pizza itu konsepnya sudah ada sejak awal atau sejak, di, awal. sejak, awal. sejak awal dan sudah ada berbagai macam topping kalau di gambar itu ada empat topping berbeda ah. dari awal bahwa itu juga berawal dari uh, permasalahan di keluarga saya ketika saya mau makan keju keluarga saya pengen makan coklat mau makan keju jagung nggak bisa karena martabak enak dulu itu satu menu Cuma satu aja, atau paling banyak setengah-setengah Minimal tapi setengah. juga harus dilipat. harus dilipat Nggak bisa macam-macam, padahal saya pengen beli buat makan ini martabak Indonesia itu kan Beli besar, bukan buat dimakan sendiri
1: Buat Family. makan bareng-bareng nah.
0: Seleranya beda-beda iya. Jadi ketika kita beli, kok ini Kok ini komplain? Nah, begitu Aris datang, oh berarti saya tuh merasakan Ada permasalahan di situ, Berarti saya bisa menyelesaikan dengan cara Martabak Pisa yang toppingnya macam-macam Wow, ya jadi Dari kesukaan menjadi ide bisnis juga. Nah, penasaran kan bagaimana martabak pizza itu di depan saya sudah ada martabak yang disebut martabak pizza. Yeah. Ya, konsepnya. Yeah. Lihat ini martabak pizza orange ya, yang modelnya seperti ini tanpa ada dilipat, tanpa ada penutup di atasnya. Kita bisa nikmatin semua sepuasnya nih, pak ya. Yeah. <laughs> dan ini bisa dibagi-bagi ya jadi sudah dipotong bisa dipotong-potong bisa dipotong-potong dan kalau bentuknya terbuka ini sudah pasti topinya lebih banyak minimal dua kali tiga kali lipat kalau enggak tipis jadi kalau martabak yang dilipat kan nggak kelihatan karena tebal. kalau dibuka ya, itu pasti tipis, tipis. <laughs> karena dibuka tapi harganya dengan matabak yang lain yang dilipatnya itu sedikit lebih sedikit, mal, lebih, sedikit, sedikit aja iya. kira-kira sedikit, sedikit, iya. dengan, dengan, dengan kualitas yang jauh lebih Kira-kira gitu. lebih mahal berapa persen Pak? 10-20 persen 10-20 persen dapat isian lebih banyak Jauh lebih banyak Isiannya keju, kejunya keju top, keju pro okay. cheese <laughs> bakal rugi beli 10 persen lebih mahal ya uh, Kita akan ngomong mengenai isian keju ini Pak berikutnya tapi Saya masih mau uh, elaborate mengenai bisnis uh, matabak pizza dulu ya Pak yeah. Jadi Bapak sudah menemukan uh, suatu perbedaan keunikan yaitu konsep matabak pizza ya Kemudian juga uh, apa namanya kelembutan ke ke dari kuenya matabak itu bisa bertahan hmm. lama, itu merupakan keunikan-keunikan hmm. ya Pak ya. Kapan tapi Bapak mengalami peningkatan usaha matabak yang tiba-tiba muling meningkat pesat? Ya. Itu kira-kira terjadi kapan? Jadi uh, setelah saya pelajari lagi, memang ini seperti ada windfall dari digitalisasi. digitalisasi. Digitalisasi itu pengaruh banget yang tidak saya perkirakan dan mungkin teman-teman di bisnis food itu perkirakan. Yeah, yeah. Itu pada saat adanya uh, provider ojek online. Oh, ojek online provider di ya, waktu nah. 2011 itu kan baru mengantar orang doang kan? Ya, yeah. 2015 ternyata sudah bergerak ke mengantar makanan. Makanan. Ya, ojek online itu kemudian uh, nawarin partner Pizza Orange untuk kolaborasi. Kemudian kita tanya apaan sih nih, Oh bisa ya gitu. Jadi akhirnya oke okay deh kita coba gabung. Ternyata di 2015 itu karena uh, kita tuh banyak di Jakarta, wilayah ya? hmm. perkantoran, dan ternyata hmm. banyak orang perkantoran yang uh, mungkin malas bergerak dari kantor ya karena yeah. macet segala macam. Yeah. Akhirnya ojek online food delivery itu berkembang pesat di 2015 sampai dengan sekarang, oh. apalagi di masa pandemi. Dan pada saat itu Bapak juga ikut mengalami ikut, peningkatan Jadi, Jadi kita tahu bahwa ternyata setelah ojek online itu ada, lebih banyak si ojek yang datang daripada customer datang. Oh. Sebelumnya kan sebelum ada ojek online, kita punya armada delivery sendiri. Iya. Yeah. Dan dimana permasalahan itu juga diselesaikan oleh ojek online. Karena armada delivery kita kan sekali ngantar tuh bisa 2 jam, 3 jam baru balik. Iya. Mm, yeah. Karena antar ke gedung, belum nyari alamat yang susah, segala macam. Iya. Yeah. dan suka ada komplain. Jadi kenapa terambat segala macam. Karena itu di di Jakarta itu macet, terus alamatnya susah dicari, kalau di gedung-gedungnya juga ngantrinya lama. Iya, tapi dengan adanya Ojek Online 2015 akhir sampai dengan sekarang itu sangat membantu. Nah, itu kelihatan pergerakannya. Karena saya merasakan dari sebelumnya benar-benar full offline, setengah offline sampai sekarang lebih banyak online, lebih banyak online. Kira-kira berapa perbandingan yang online dengan yang uh, lain ya. Sekarang ini sampai 90%. 90% online? ya karena basic saya kan juga di Martabak ya. ya. Jadi nggak ada dine-in ya. Oh iya. Apalagi di gitu ya. masa PPKM, PSBB, Lalu level dah. berapa, level berapa. Ini Orang nggak mau datang lagi ya Pak? Nggak ya? mau. <laughs> Kalau bisa dikirim sampai rumah udah. Iya. <laughs> Betul betul Pak. Berarti aplikasi kayak uh, marketplace yang seperti GoFood, GrabFood itu hmm. itu menjadi tumpuan ya Pak ya. Ya, utama yang sekarang ini. Utama. 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 Okay. Kalau sebelum pandemi mungkin masih bisa sekian persannya. Cuma di masa pandemi dong mereka udah. Merekau, ya? Dengan adanya uh, digitalisasi di bisnis martabak Bapak, hmm. uh, penambahan jumlah outlet-nya dari berapa menjadi berapa Pak kira Gini, sebelum 2015 yang gabung itu yeah. itu baru ada di bawah 10. Di bawah 10 outlet, di bawah 10. Oh. Jadi dari 2011 ke ke 2014, 15, 15, 15 ya. pertengahan ya. ya. Karena kan mulainya itu 2015 akhir. Uh -uh. Itu baru 10-an, 10-an outlet. Iya. Selebihnya sudah langsung sekarang di 70-an lebih. Sekarang ada 70 outlet. Ya. Ini 70-an itu padanya di mana aja, Pak? Ya, itu pun karena terdampak pandemi, kita hold pada waktu kita mau ekspansi di 2020 pertengahan, sudah kita tahan dulu pengen lihat dulu gimana pergerakan khawatir daya beli turun yeah, dan sebagainya. Yeah. Ya. tahan dulu. Tapi yeah. setelah melihat ini kayaknya nggak bisa menunggu selesai pandemi. enggak jelas nih tahun berapa. Ya udah. Sebagai bisnismen kita harus uh, gimana caranya biar di masa pandemi ini kita tetap berkembang. Yeah. Oh. Terus kebanyakan sekarang ini di Jabodetabek. Jabodetabek. Bandung. Bandung. Satu di Surabaya. Jadu Bandung Surabaya. sekarang sudah eh, ada dua. Tapi sebentar lagi mau empat. Bandung sebentar lagi empat. Uh, Surabaya baru satu. Baru satu. Mungkin nanti. Uh, awal tahun depan udah mulai ekspansi lagi jadi 65-nya di Jabodetabek ya Pak ya? Jabodetabek oke okay. bagaimana Bapak memilih kriteria menyasar satu daerah menjadi outlet yang akan dibuka dasarnya apa kriterianya? Okay. simpelnya sih gini bahwa di di area tersebut banyak penduduk banyak orang kan yang beli kan orang ya? iya <laughs> iya banyak orang. orang jadi kalau misalkan ada satu area kosong cuma isinya uh, kuburan atau lapangan doang ya itu nggak kita beli atau perumahan yang belum ada orang yang nggak kita masukin, ya, ya. yang perumahan yang udah rame atau perkantoran yang udah rame itu. Dan yang cabang e, matabak pisorisnya masih jauh. Oh, Jadi okay. kita akan e, bagi-bagi titik-titiknya itu akan kita ratain. Jangan Mungkin rapet ya pak ya, jangan deket-deketan ya. Beberapa lokasi ada yang dekat, ada yang dekat. tapi memang rapet. Ya. Kapan e, di Jakarta Pusat kan memang penduduknya rapat Rapada. di sana, ya. beda oh, ya, ya. dengan di Jakarta Barat yang agak jarang atau di Utara yang agak jarang. Nah itu sih prinsipnya bahwa orangnya banyak. Kemudian oris, martabatisa orisnya nggak ada atau ada jauh di sana, gitu, jadi kita taruh situ. Iya. Jadi dekat perkantoran dan perumahan penduduk. Iya, dua. Ya. Biasanya uh, jenis apa pembelinya itu seperti latar belakangnya mereka itu apa Pak yang Bapak tahu latar belakangnya pembeli ini Bapak? Nih. karena range harga saya tuh spreadnya jauh. Ya. Saya tuh ada yang 10.000, ada yang 10.000 mulai. Ada yang di atas 100.000. Ada di atas 100.000. Jadi semuanya bisa. Semua bisa. Uh -huh. ya, jadi uh, kelas bawah bisa, kelas bawah bisa, kelas Bisa. Kalau yang mau toppingnya mahal, misalkan topping tuh yang mahal, Toblerone, Nutella. Itu kan mahal. Ya. Itu ya silahkan Cuma yang 10.000 ada. <laughs> kelas premiumnya di kelas depan, Pak. Harga yang uh, kelas atasnya. Ya? Yang paling baru itu eh uh, sultan. di dua ribuan dua ribu ya, itu, itu kerjasama dengan Kansler kerjasama dengan keju kerjasama dengan apa yang benar-benar matanya enak banget lah ya. makanya kita bilang martabak Sultan Sultan di dua ribuan 200 ribu. kalau yang secara umum yang merupakan favorit uh, tadi saya dengar adalah coklat kacang wijen coklat, coklat, coklat kacang wijen keju pokoknya coklat kajunya, keju iya. itu berapaan Pak harganya itu harga, harganya kalau yang di Mini itu ada di 12000 ini 12000 kalau di Jumbo di Rp80.000-an kategori ini? ini besar besar Jumbo? Besar. Bukan, bukan, ada lagi ada lagi, ada lagi di atasnya ini ini. ini ini besar? iya ini besar, ini berapa ini Pak? harga yang segini? ini besar coklat, kismis, pisang, keju spesial ya. 67000 jadi ini yang Pak Sony bilang melatabak keju yang spesial isinya banyak, kejunya banyak, numpuk sampai atas-atas Ya, ya 67.000 Rp. harganya sangat recent banget ya harganya ya, ya. dapat ini segini kalau kalau tipis kalau topiknya tipis udah pasti tembus sampai ke kuenya sampai ketemu ke kuenya ya. ya, Oke okay. ini ya, isinya Pak, bisa dua ya. kali tiga kali lipat dari keju biasa. untuk bisa sekian banyak menu ya Pak ya saya hmm. lihat ya untuk matabak manis saja mungkin ada sekitar 25 sampai 30 menu uh, ya Pak ya, ya. Ada coklat, ada sampai juga krim cheese jagung ya, kemudian red velvet. Itu uh, bisa kepikir ide-idenya, bagaimana Bapak menemukan ide-ide ini Pak? Gini, uh, kalau di dalam industri makanan, yeah. yang pasti kita harus ikutin pertentangan zaman. Jadi memang ya, kita harus melek dari teknologi, melihat Instagram, TikTok, Facebook. <laughs> Di ya. situ kan selalu banyak update tuh makanan yang sedang ini apa sedang tren apa ya sedang trend apa dan kita harus ngikutin terus karena kan food itu salah satu, kuliner itu salah satu uh, kreatif ya? ya industri kreatif, industri kreatif, kan? kreatif. Dan industri yang dulu di sekarang masuk ke dalam main oh, perekraft ya. Nah. ya makanya kita memang harus kreatif bahwa kita nggak bisa nih dan kita sebagai uh, pebisnis tuh harus bisa uh, melihat yang lagi rame itu apa, misalkan belum lagi rame, cuma kita lihat, oh ini trennya ini berubah nih misalkan keju, kejunya keju apa, atau coklat, coklatnya coklat apa, kan kadang-kadang coklatnya bentuknya pasta, atau kadang-kadang bentuknya seperti meses atau segala macam gitu, baik jadi melihat apa yang terjadi di dalam tren yang ada di masyarakat melalui media sosial yang ada ya Ya, pak mau tanya pak, bapak pakai keju, keju apa pak? Saya pakai keju Proces. Pakai keju Proces, makanya ada di sini ya. Ya, uh, keju Proces ya. Kenapa Bapak pilih keju Proces? Gini, uh, yang pertama saya ini kan brand lokal, brand lokal. saya -mak juga, itu dengan bangga ya pak. Kita karena adalah brand ada lokal. Brand lokal. Hmm. Uh, Proces juga, setahu saya ini brand lokal. Ya. Tapi kualitasnya enggak lokalan. Ya. Gitu. Saya sudah bandingkan juga. Saya, saya ini kan sebagai pemain food, saya bandingkan semua brand. Hmm. Jadi setelah saya lihat dibandingkan dengan rasanya, kemudian harganya, dan cocok dengan produk itu harus komponen yang bareng. Jadi, tiga hal itu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa enak doang, tapi harganya nggak masuk untuk bisnisnya masuk. Kemudian atau harganya murah, harga, murah, tapi rasa dan itu nggak bisa. Nah, tiga-tiga poin itu yang ada di konsep semua. Pendiri dari Martabak Orange mengklaim rasa, harga, dan kualitas produk. dari pro ini matching di martabak orange ya. maka tidak heran martabak kejunya juga merupakan martabak unggulan di martabak orange ya pak ya. salah satu martabak unggulan ya. ya dan yang memakai keju ada cukup banyak juga ya pak beberapa varian yang ada pakai keju ya. ya pak dan kalaupun tidak ada di list ini mereka kan bisa mix sendiri makanya bisa ratusan misalkan kita nggak ada menu Toblerone keju ya. mereka kan bisa mesen Toblerone pakai keju oh bisa, keju. bisa. custom custom, jadi martabak <laughs> Toblerone tapi tambahan topping keju Jadi bisa ratusan sebenarnya. Dan diberikan uh, kesempatan bagi peranggan untuk bisa men, apa, memberikan variasi-variasi. Bisa, 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 bisa. Itu lagi salah satu keunggulan bahwa walaupun martabak itu adalah martabak makanan yang uh, umum, tapi Pak Sony dan tim bisa mengcustomize martabak ini menjadi sesuatu yang bisa lebih sesuai dengan keberlan selera. selera dari Kustom. para pelanggannya. Yeah. Nah, Pak Sony, saya mau berlanjut kepada pertanyaan karena Bapak ini sangat mempedulikan pelanggan punya kebutuhan ya. dan keinginan ya. bukan hanya kebutuhannya, tapi keinginannya juga diberikan kebebasan oleh Pak Sony ya. dan tim ya, dari Matabak Online Pak, bagaimana sih Bapak memikirkan uh, di dalam... melayani dan menjaga pelanggan itu yang tidak mudah Pak didapat karena persaingan martabak kan cukup ketat juga ya saya yakin iya yeah, iya yeah, yeah. bagaimana Bapak menjaga supaya pelanggan Bapak itu uh, tetap setia dan bahkan bisa memberikan re referral hmm. kepada teman-temannya hmm. untuk hmm. memberi martabak polis bagaimana Pak ya, jadi prinsipnya karena saya itu pemain di bisnis food maka kualitas makanan, tuh kualitas, kualitas makanan itu harus jaga kualitas makanan harus jaga uh -huh. kemudian uh, servisnya. jadi Servis. kan ada banyak hal yang ketika dia suka makanannya cuma karena servisnya enggak enak misalkan lama-lama atau orangnya enggak enak terimanya segala macam nah, kurang ramah kurang ya, ramah itu ya. bisa itu juga harus dijaga kemudian tersedia di banyak tempat jadi bisa jadi orang suka tapi jauh males harganya jadi nggak bersaing karena, ongkir ongkir bersaing, naik, karena ya. ongkirnya tinggi ya. kalau yang agak jauh ongkir bisa di 60.000 70 70.000 kan sekarang mahal jadi itu sih poin-poin hmm. itu dan saya yang ee, dari dulu yang sudah ada di orange yaitu orange punya customer service customer service ada sendiri ya Pak ya ada sendiri Complain ini ya Bapak ada ratusan ya iya ini nomor customer service iya di nomor jadi... customer service juga ya, ya. di situ jadi martabak orange menyediakan hotline number untuk customer service kalau Anda mau komplain order komplain. bisa komplain bisa order bisa bukan hanya order ya komplain juga bisa ya Pak bisa ya. mau marah-marah boleh di sini. boleh. <laughs> ya. sama martabak orange jadi mungkin penjelasan saya gini banyak uh, masalah itu belum tentu karena di tokonya Oke okay. bisa jadi kesalahan miss driver juga nah. misalkan gini uh, driver ojek online ada terima dua orderan terima pas waktu kasih ke customernya bisa jadi orderan yang beda Oh Tapi kan ketuker. Si, iya ketuker. Si, hmm. si customer ini kan butuh penyaluran untuk komplain yeah. kalau dia sudah close dari aplikasi dia kan nggak komplain langsung lama Nah kita juga tetap memfasilitasi itu, jika ada yang salah kita akan bilang, oh ini kalau salah di kita akan kita jelasin, salah di kita langsung kita ganti, atau salah di driver pun, kalau memang kita mau ganti, kita ganti jadi itu bentuk uh, salah satu servis dari Orange bahwa pokoknya kalau mau komplain, langsung aja dilaporkan salahnya di mana Nanti Keluhan apa kita... sih Pak yang sering Bapak temui biasanya terkait yang... dengan ini, uh, keluhan pelanggan oh, oh. Nih, karena kebanyakan customize, jadi customize gini, contohnya gini, misalkan uh, Kita ngomong kayak telur dulu ya. Iya. Misalkan gini, daun bawangnya sedikit gitu. Daun sedikit. Sedikit itu kan relatif. Relatif. Uh, Orang bilang ini sedikit, customer bilang ini itu Nah itu yang enggak susah. Iya. <laughs> atau ya, ya, ya memang si driver salah ngasih. Saya sih nggak mau nyalain driver ya mungkin ya. sibuk atau apa. Jadi salah ngasih atau salah ambil. Iya. Tapi kalau itu kita tetap kita lain dengan baik. Karena sudah berani mentaruh, menaruh uh, nomor untuk menampung keluhan, ya. berarti Pak Sony dan tim sudah siap juga siap. Ya, untuk ya. Uh, menerima dan, dan melahirkan. saya nggak tahu sekarang ya, cuma dulu saya yakin bahwa saya satu-satunya industri martabak yang ada complaint center, <laughs> <dengan> customer service. <laughs> Emang <laughs> ada <laughs> orang khusus buat megang itu. Ya. Customer yang komplain itu adalah customer yang setia, Pak. Betul. Karena dia masih mau berharap besok lebih baik lagi. Betul. Baik, <laughs> ya. right, Pak. Oke. Okay. Uh, Pak, Kalau apa namanya dalam industri martabak ini sekarang ini kan semakin banyak juga uh, apa namanya daerah-daerah yang uh, kondisi orang-orangnya itu semakin terdidik ya, ya Pak dengan bagaimana sih kualitas produk katakanlah di daerah satu daerah itu martabak itu ada mungkin ada 10 merek gitu Pak bisa lihat ya, ya Pak ya. ya. Jadi dia bisa membandingkan nih Pak segala macam merek-merek ya, tersebut ya. ya. Nah, selain tadi Bapak menyediakan ini ya Pak ya. Mm -hmm. uh, Bagaimana sih Bapak berkomunikasi sama mereka, uh, sarana komunikasi apa yang Bapak okay. lakukan untuk bisa menjangkau mereka? Gini, uh, di era digital, walaupun di era, sebenarnya mereka juga kan merek digital, mereka iya. merek media sosial. Mm -mm. Salah satu platform Orange yaitu punya sarana media sosial, iya. jadi Orange itu punya media sosial di Youtube ada, YouTube walaupun ada. tidak relatif, tapi ada. ada. Facebook aktif, Facebook, Instagram aktif, TikTok aktif. Oke. Okay. Nah, itulah salahnya informasi dari orange ini kepada uh, market. Hmm. Itu kan luas. Jadi kalau kita mau memberikan informasi di selot situ. Karena uh, kalau ada 1000 orang tanya customer service semua kan juga repot. Mereka juga malas telepon kan. Iya yeah. Orang-orang yeah. milenial sekarang simpel sebenarnya. Mereka mau melihat satu brand, satu produk, mereka akan cari di Instagram, Instagram. cari tiktok atau cari di Google ya. mereka DM. melihat review atau mereka uh, lihat postingannya di fitnya kalau mereka mau nanya baru mereka DM nah, itu jadi meminimalisir minimalisir nggak perlu orang telepon dulu tapi makanya kita selalu update tuh kalau ada informasi Oh ini ada kan uh, marketus tuh diskon ya? ya dan kita selalu pasti update misalkan ini ada promo diskon di cabang Bandung suka jadi kita bilang hari ini ada 50% diskon kalau datang langsung di cabang Sukajadi, hmm. di Instagram kita bilangin. Pak Sony, uh, sebagaimana kita ketahui, Bapak tadi sudah jelaskan bahwa ada sekarang ini 70 outlet ya Pak? Iya. Yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Surabaya. <tuh> Bagaimana Bapak memberikan suatu keseragaman, baik dari sisi produk uh, kualitasnya, kualitas produknya maupun kualitas pelayanannya? Hmm. di 70 outlet itu ya. supaya jangan orang merasa kalau dia pergi tempat outlet ini pelayanannya bagus tapi di otet lain pelayanannya kurang ramah atau ya. nah ya. itu bagaimana itu okay. yang pertama kita akan oh. uh, jawab dari produk dulu yeah. bahwa ketika di uh, kualitas produk di orange ini sudah centralized tepung mixnya tepung mixnya sudah centralized sudah di -centralize hmm. dalam satu pabrik yang sederhana bahwa tapi uh, ini bisa Yang saya lakukan adalah semuanya diminimalisir tingkat resiko terjadinya perbedaan kualitas. Yeah. Pertama mulai dari tepungnya, kemudian dari SOP-nya, okay. mulai dari komposisi, semuanya sudah ditetapkan. Yeah. Nah, Ada nggak sih tingkat uh, resiko terjadinya perbedaan? Ada, tapi kecil. Mm. Contohnya apa? Contohnya pada saat si pan-nya itu dipanasin, yeah. panas tertentu, ah. dia itu bisa menyebabkan dia itu terlalu cepat angus atau dia... matang maksimal. Nah, iya. itu paling itu aja. Yang lainnya sudah sama. Yang lainnya sama. Tapi ada satu lagi penyelesaiannya. Begitu ada komplain, komplain aja misalkan, ini kok uh, biasanya enak terus ini kok agak angus atau enggak banget, komplain aja. Hmm. Nah, jadi penyelesaian terakhirnya adalah di complaint center tadi bawah jika Anda tidak puas beli silakan komplain. Itu menjadi bahan evaluasi Bapak juga ya. Pasti. Untuk nah, itulah menjadi masalah. evaluasi lagi. Uh, nah. Seperti misalkan gini, ketika komplain terhadap kualitas di toko A, maka kita tanya kenapa masalahnya di mana. Jadi kita nggak main salahin pokok juga. Oh, ternyata kita harus evaluasi bahwa ada SOP yang harusnya dia lakukan tidak lakukan. Oh, itu berarti kesalahan SOP atau segala macam. Ya. Nah, itu itulah yang buat uh, produk itu bisa terjaga kualitasnya. Termasuk pun uh, di service, oh di service ketika dia datang ada training tersendiri lagi kayak di, diajarin gini cara menerima telepon, gini cerima order karena kan kita nerima ordernya kan apalagi di mata bak Orange situ bisa customize tadi kan jangan sampai bingung ya apalagi menunya banyak ada menu sultan ada menu reguler ada Betul. segala macam nah ada training khusus dari pusat dari senior ke junior okay. karena kita kan selalu ada penambahan cabang ya. dan penambahan rekrut karyawan baru okay. nah sistem itulah yang kami lakukan satu outlet itu rata-rata jumlah pekerjanya berapa banyak pak ya jadi kalau untuk yang sekarang ini yeah. itu kita minimize jadi yeah. 3-8 3-8 untuk 2 shift mungkin 8 ya yang 8 untuk 2 shift, 2 shift. karena kan gini begitu penjualannya itu sedikit yeah. makanya kita akan cukup satu shift. shift kita lihat range-nya range banyak oh berarti harus 2 shift bisa nih. jadi satu cabang itu bisa uh, fleksibel kadang dibuka 2 shift kadang dibuka 1 shift yeah, dalam masa pandemi kalau yeah. dulu kebanyakan 2 shift karena kan orange uh, mungkin saya di, belum saya bahas bahwa orange itu uh, dulu saya, yang 24 jam buka Terutama di daerah tersebut. Sudirman iya. dan Kuningan kemudian yang lainnya buka dari pagi sampai malam jadi 2 shift. Jam 24 jam 3 shift. cuma sejak pandemi semua berubah lagi kan hmm. kita harus menyesuaikan diri menyesuaikan. Oh, ternyata kita harus tutup jam 8 atau tutup jam 9 bukanya pun lebih siang jadi karena dibikin satu shift kan apalagi iya. di masa PPKM kita benar-benar berubah nih berubah-ubah karena kita kan komplai terhadap aturan, ya jadi begitu dibilang tutup jam 8 ya, udah kita tutup jam 8 baik jam 9, jam 9 berarti ada sekitar 300an karyawan ya Pak? 300an ya? lebih 300an karyawan lebih. Ya. ya oke, dan uh, rencana ke depan itu Bapak akan terus membuka otak-otak baru kan ya, di iya, hmm. karena sempat di 2020 ini ditahan sedikit jadi penambahan di 2020 ini sedikit hmm. 2021 awal sedikit, dan di 2020 pertengahan sampai akhir ini kami udah mulai Semester dua 2021 ya, ini ya 4 cabang per bulan 4 cabang per bulan akan ya. dibuka setiap ya, bulan terus ini. sampai dengan tahun 2021 akhir tahun ya ya sampai 21 sampai 22 nih nanti kita akan tambah makanya iya. uh, to kota kotanya pun akan kita perbanyak nanti di 2022 Pak uh, bagaimana strategi Bapak setelah karyawan itu dirati ya Pak di, di hmm? training dulu ya Pak training berapa ini. lama sih Pak training gini training itu ada uh, sebentar paling juga cuma sehari dua hari, dua hari. pengenalan seperti ah, pengenalan ya. yang yang lama adalah di toko tersebut tokonya langsung on Lagu, the job training ya, on the job training uh, tergantung tugas masing-masing Oke okay. yang agak lama adalah ketika dia menjadi asisten koki asisten koki karena butuh skill khusus ngajar ya menu-menu tahu sudah tingkat jadi, kematangan yang pas iya, berapa gitu tingkat panasnya tingkat panasnya ya. udah pas uh, memang hmm. E, matabak ini unik tidak menggunakan mesin digital kan yeah. jadi begitu dia kepanasan harus dikecilin kurang panas digedein nah feeling ini bisa sehari dua hari kelihatan dari misalkan kita tuang ini e, lubang-lubangnya ini oh ini kurang panas ini lubang-lubang kepanasan itu kelihatan dari lubang-lubang yang keluar lubang. Iya. Yeah, yeah. Nah kalau yang sudah pintar mm -hmm. mungkin dapat penugasan e, mendidik yang baru masuk ya pak junior-junior yeah. junior, ya Pak ya yeah. Tapi junior-junior itu nanti, kalau Bapak ada buka cabang baru, yeah. bagaimana Bapak men, uh, strateginya menempatkan mereka itu supaya pada saat cabang baru dibuka, uh, orangnya siap untuk melayani oh, Gini, kalau untuk cabang baru itu pasti ada orang lamanya. Pasti ada orang lama. Mendamping. Jadi di mix. Di mix. Di mix. Ya. Makanya kita selalu muter nih. Kita pantau siapa sih yang bisa uh, naik jabatan, hmm. bisa siapa yang jadi... asisten kopi atau jadi kopi atau jadi helper itu selalu di mix semuanya tuh oh ternyata dia ini uh, sudah bisa nih walaupun sebentar ternyata dia punya bakat atau punya skill langsung yeah. naik jadi tidak berdasarkan masa kerja tapi tergantung masing-masing kalau memang dia punya kemampuan yang kuat mereka cepat naik baik pak oke okay. pak dengan adanya digitalisasi ini terutama mungkin selama 2020 pandemi mungkin tidak diduga penjualan matabak meningkat juga mungkin Pak ya yeah. karena uh, basisnya Orange ini sudah delivery dari awal ya yeah. maka tidak meningkat signifikan awal-awal oh. naik tapi setelah masa pandemi agak panjang itu udah stagnan Oke okay. stabil aja stabil. cuma kalau saya lihat di industri food itu sudah bagus yep. ya dibandingkan dengan yang uh, outletnya di mall atau di restoran yang besar oh, iya. Gitu. Iya. itu terasa banget ada ah, dampaknya kalau karena kita uh, delivery makanya masih bagus ke depan kota-kota mana lagi Pak yang Bapak rasa akan Bapak buka supaya semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati martabak bak iya. orin yang pasti sasaran utama itu kota-kota besar kota -kota yang besar. banyak manusianya ya. manusia, manusia sama dengan market jadi hmm. kita mencari yang marketnya besar masanya besar yang otomatis kota-kota besar Kayak Bandung, Masih Bisa, Surabaya, Makassar, Kalimantan Timur, Medan. Jawa Tengah belum ya. ada nih Pak, Jawa Tengah? Jawa Tengah, ya kalau kita di, saya ngeliat mapping di peta penduduk ya, Jawa Tengah tidak sebanyak di Jawa Timur, dan Jawa ya, Barat, dan Banten ya, gitu ya. Ya, ya. Saya ngeliat itu aja demografi. Itu dulu fokus ya Pak ya? Kan yang beli kita kan manusianya, marketnya. Berarti marketnya itu yang harus kita lihat. Ada di mana sih manusianya berada, manusianya berada di kota-kota besar oke. Okay. setelah kata-kata besar ya kita bisa uh, penetrasi pasar baru kita masuk ke dalam uh, market yang berikutnya market, uh, market layer berikutnya gitu hmm, oke okay. semua mata bak orange outletnya adalah milik Bapak ya Pak ya uh, kalau yang sekarang ini ya. saya itu banyak kerjasama sama keluarga juga misalkan Dengan keluarga baru. saya kakak adek kuku kita bukan oh ya udah buka gitu nanti kerjasama bagi hasil sudah ada belum Pak dari pihak luar yang pengen menawarkan katakanlah mengambil waralaba atau kalau waralaba dari awal udah ada kita orang pernah bikin waralaba waktu awal lalu udah banyak yang ngajuin dan kita pernah bikin ternyata memang terkendala di menjaga komitmen terhadap kualitas yang dua tadi produk dan servis ya. belajar dari situ saya langsung menyadari bahwa ternyata tidak gampang mengelola franchise. Franchise ini menjaga franchise dan menjaga brand itu tidak mudah. Hmm. Jadi kalau orang mau mau mengembangkan brandnya dia sekaligus menambah cabangnya dia berbarengan itu perlu uh, apa, sumber daya yang kuat. Ya. Makanya saya sih tidak in-in uh, franchise lain ya. Cuma makanya banyak franchisor yang akhirnya rontok yang sebenarnya dia tidak kuat untuk memfranchise. dia cuma ambil uang di depan kemudian dia tidak mampu memanage SOP tidak siap logistik dasar segala macam, akhirnya bermasalah di metode franchise sehingga pas saya lihat itu belajar dari beberapa franchise awal saya ada dua kemudian saya bilang oh ini nggak bisa hmm. kalau saya paksain ternyata komplain center tadi banyak dari franchisee oh kalau gitu oke okay, saya stop aja deh lebih baik saya berkembang organik tapi brand saya itu terjaga namanya Berarti Bapak sangat lebih mempedulikan Bagaimana brand Bapak bisa uh, semakin apa, kuat uh, Positif Perception-nya yeah. ya Pak ya, positive, yeah. uh, ya, Pak, ya? Yeah, Jangan sampai orang banyak yang kecewa betul. Akhirnya membuat nilai brand Bapak menyuruh Betul Karena disitulah Kepercayaan bak Collins dipertaruhkan ya Pak yeah. ya Dan dengan demikian juga <tuh> Bagaimana menjaga supaya Keluhan-keluhan pelanggan mm -hmm. Tidak terus menggunung Karena Terlalu ekspansif yang tidak bisa dikendalikan secara maksimal ya. oleh uh, tim matabak orange. Ya. Jadi Bapak akan fokus dulu diperkuat selalu timnya untuk ya. memaksimalkan layanan tersebut. Ya, betul. Bapak. Betul. Ya. Baik, kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi yang luar biasa uh, berguna memberi motivasi dan juga sekaligus pengetahuan bagi kita dalam mengelola bisnis dari seorang pendiri matabak orange, matabak pizza orange yaitu Bapak Sony. Ya, semoga apa yang kita dapatkan dari Pak Zoni ini bisa juga memberikan kita tambahan wawasan dan juga semangat untuk kita memaksimalkan usaha kita bahwa yang namanya melayani pelanggan itu sangat penting ketimbang mendapatkan uang sebanyak banyaknya di depan. Ya. Yeah. Dan itulah komitmen yang selalu dijaga oleh Pak Zoni dan timnya di Mata pizza Orange dan beliau juga sangat peduli kepada. Bagaimana selalu membuat produk-produk yang bisa uh, customize dengan kebutuhan pelanggan, dengan keinginan pelanggan. Sehingga membuat produk-produk Matabak Bisa Orange itu unik dan disukai pelanggan. Ya. Pak, terima kasih Pak terima kasih. atas kesempatannya pak. untuk sharing kepada Bareka dan sobat-sobat barikah. Semoga usaha Matabak Bisa Orange semakin berkembang pesat pak ke depannya. Amin. Dan juga kami uh, doakan bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih.